1: Bon, finalement, en fin de semaine, le suspense de la saga des élections aux États-Unis, euh, le suspense s'est conclu avec euh, donc euh, la, la confirmation que c'était Joe Biden et Kamala Harris à la présidence et à la vice-présidence des États-Unis. Mais tout ça met en lumière cette espèce de système euh, électoral extrêmement complexe certains diraient même archaïque aux États-Unis. On va en parler avec notre collaborateur du lundi, le chroniqueur et animateur Jean-Michel Dufault. Bonjour Jean-Michel.
0: Salut Sophie, bon lundi.
1: Écoute, c'est à s'arracher les cheveux d'essayer de comprendre comment ils font pour voter aux États-Unis. Et même, je dirais, c'est difficile de comprendre qu'un pays qui a été capable d'envoyer l'homme sur la Lune est pas capable d'avoir des élections qui ont de l'allure.
0: Oui, bien c'est drôle, c'est drôle. J'avais noté, c'est ça, la, la compagnie qui fait Apple, la compagnie de la NASA, la, le pays de la, la de Apple, le pays de la NASA, le pays de Google, le pays de Tesla, qui, en tout cas, au niveau du, du décompte des États, est vraiment oui. archaïque. Et, et c'est tellement un pays avec tellement de contradictions. Et là-dessus, on peut dire qu'on est bien meilleur. À notre système fédéral, ah, oui. au niveau, en tout cas, de l'élection, où tout est uniformisé, fait qu'on a des élections beaucoup mieux organisé. Les Américains ont tellement peur de ce mot « big government », c'est à part mm. moment, ouf, parce que parce qu'un gros gouvernement, ça rappelle les communistes, ça rappelle les socialistes. On veut tellement pas ça qu'ils délèguent aux États, et les États font des fois des, des choses différemment, ce qui fait que ça complique vraiment, surtout dans une année où il y a eu beaucoup de votes par la, par la poste, donc, c'est pour ça qu'au décompte. Alors, c'est quand même absurde que ça prenne tant de journées. Euh, et là, je ne parle même pas du système. Et, et le, le système du collège électoral peut sembler complexe, mais ça, je l'accepte. Mais c'est au niveau du décompte, bah voilà comme ça que la journée même, bah je ne puisse pas le soir à, à, à minuit dire ben voilà le gagnant et que là et, et, et justement le fait que des, des États les choses ne soient pas uniformisées fait qu'après ça Trump peut dire ben là là-dessus je vais faire une enquête, euh, je vais faire une poursuite sur tel État, sur tel, tel county, tout ça et donc je ne je n'en reviens pas. Euh, oui comme tu dis que ce, ce si grand pays euh, au niveau des avancées euh, technologiques. Euh, Scientifiques, etc., euh, soit aussi archaïque au niveau, en tout cas, du compte, du décompte du vote.
1: Et ce qui est triste, en fait, c'est que quand arrivent des choses comme ça, ça ouvre toute grande les portes à la théorie du complot. Je regardais par exemple, bon évidemment le, le, le complotiste en chef Donald Trump qui dit « ben non, il y a eu de la fraude puis euh, ils ne mourront pas » et tout ça, mais je regardais en fin de semaine, je vais de temps en temps faire un petit tour sur le compte d'Alexis Cossette-Trudel euh, qui est donc euh, ce, 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 ce militant anti-masque euh, obligatoire, etc., qui est constamment dans la théorie du complot. Écoute, il a fait toute une vidéo pour dire à quel point... Euh, il y avait eu de la fraude à quel point c'était pas Biden qui était le gagnant et tout ça donc quand les résultats sont pas clairs et franchement euh, euh, annoncés le soir même ben ça laisse la place à toutes sortes d'interprétations c'est ça qui est plate
0: exactement mais c'est comme si c'était presque voulu que, justement, on peut s'interpréter parce qu'après ça, on va pouvoir dire, ben justement, ça n'a pas été euh, légal, ça n'a pas été fait selon les règles de l'art, et c'est une porte de sortie pour Trump, parce qu'on a beau dire, comme dans ton entrée de jeu, qu'on pense que, que Biden est élu, que tout le monde, est la plupart des républicains ils disent qu'il faut respecter le vote, le vote, les chiffres sont là, il n'y a pas eu de fraude, la plupart des républicains s'entendent pour dire qu'il n'y a pas eu de fraude, mais Trump est encore à tenir, peut-être, ce discours de... Je vais poursuivre, euh, on va voir, je vais faire des enquêtes, etc. Donc, ça va être quand même intéressant de voir cette fameuse euh, aussi passation des pouvoirs. Mais quel pays, qu'est-ce c'est -ce que ça, quel pays fascinant par moment où euh, une, une campagne aussi, je voudrais revenir sur quelques points quand même aussi, quand on repense à, à toujours cet argument, je dis, de Trump, qui à la fin, c'est la, la peur, oui, de la peur des immigrants, la peur de ci, la peur de ça, et le fameux compte de taxes, on en a parlé un petit peu euh, mm -hmm. il y a quelques semaines, mais quand il mentait en disant que tout le monde allait être augmenté au niveau des taxes et que ben, disait « Non, 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 c'est seulement ceux qui font plus de 400 000 par année qui vont être augmentés et de peu. » Et aussi, il faut quand même dire quelque chose historiquement, ce qui me fait rire un peu d'une certaine droite, en tout cas des républicains, c'est qu'ils oublient, ils sont très nostalgiques du passé, mais ils oublient de dire ben, ce qu'on a appelé « the great prosperity » où en, en Europe, en France, on a appelé « les glorieuses ». 1945 à 1975. Les 30 glorieuses, oui. Oui, les 30 glorieuses, exactement. où c'était des années... Euh, riches où, où les États avaient de l'argent les États avaient des moyens euh, c'était pas juste la faute du plan Marshall je veux dire il y avait oui. des leviers, parce que quoi il y avait deux trucs les riches payaient plus d'impôts et les corporations payaient plus d'impôts et ça tout le monde peut faire l'étude d'aller voir le taux d'imposition des corporations mm. euh, de 40 ans à 75. oui il y a eu des défis après je dis pas que ça a été facile en 75 aux, aux années 70 c'est la mondialisation euh, les, les manufactures qui s'en vont en Asie parce que c'est moins cher il y a, il y a eu d'autres défis mais de, de juste penser euh, j tu te rappelles, j'en parlais souvent, mais ce, ce, ce mensonge du fameux « trickle-down economy », j'en parle souvent, mais oui. les, les républicains, ça revient à ça, alors que je me dis, si vous êtes si nostalgique du passé, ben, rappelez vous que dans les glorieuses, <rire> les 30 glorieuses et dans The Great Prosperity, ben, que les corporations, et quand on sait qu'il a baissé le taux d'imposition des corporations de 28 à 21%, ben, et qu'il se retrouve aussi avec un déficit hallucinant présentement, et ça, peu de gens en parlent, et encore une fois, c'est les démocrates qui vont un peu euh, faire le, le, le nettoyage après, euh, parce que la, 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 la responsabilité fiscale et la façon de bien gérer un, un budget, on a toujours l'impression que c'est les conservateurs, mais c'est souvent, au final, en tout cas, les, les, euh, les démocrates aux États-Unis qui gèrent mieux les budgets, et euh, je pense qu'on va encore avoir la preuve, parce que présentement comme il prend moins d'argent des poches des biens entiers des corporations ben il manque il manque d'argent c'est un pays qui a besoin d'argent je veux dire l'Amérique du Nord et nous aussi d'ailleurs tu sais, je, ça je trouve que tu sais, les gens qui se plaignent qu'on paie trop d'impôts on n'est pas euh, Singapour on a une énorme surface on est peu de citoyens à payer pour les routes pour les poteaux pour les. pour tout et c'est sûr que ça va payer ça va coûter cher on n'a pas on n'a pas il n'y a pas, pas d'autre moyen je veux il faut que quelqu'un paie ces infrastructures qui sont énormes. Pensez au Québec, le nombre de routes, pensez mm -hmm. au Québec, euh, l'hiver, ce que ça coûte. Et après ça, quand tu argumentes avec une certaine droite, puis tu dis, OK, ben on va faire l'utilisateur payeur. OK, d'accord. À chaque fois que tu prends la route, tu vas payer pour ta route. À chaque fois que tu Mais là, vas ils ne veulent, les... veulent pas. Et là, ils ne veulent pas. Et là, non, non, non. non. Il y a quand même une, une, une réflexion à avoir. Et je pense qu'en Amérique du Nord, on, 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 c'est normal. On a tellement de territoires à couvrir. Et, euh, et aussi, je trouve la grande ironie, c'est que... Et ça, on en a souvent parlé aux c'est qu'il y a une certaine classe économique qui aurait peut-être plus intérêt à voter démocrate, mais qui sont pris dans les mensonges et les, euh, les mirages des républicains, euh, alors que les, les régions éloignées et qui bénéficient beaucoup, de, justement, de la répartition de la richesse et d'un système qui organise un peu les, les territoires équipés pour les infrastructures, alors qu'ils sont peu à payer. Et les villes, qui, elles, sont, ont une vraie densité et qui qui, qui ont moins besoin, de, de, de parfois, de. de, de infrastructure compliquées ou complexes ou étalées, euh, ben, elles sont plus démocrates. Donc, il y a mm -hmm. vraiment des questions à se poser. Et je reviens au Canada, au Québec, c'est pareil. Et moi, quand je, les gens disent qu'on paie trop de taxes, ben oui, mais as-tu vu le territoire? As-tu vu le nombre de personnes euh, au Canada? Tu as même le, le, le réseau aussi en général, qui est en général gratuit presque partout au Québec, à part quelques ponts. Oui, ouais, mais,
1: ouais, mais il est tout croche aussi. là. Oui, il est tout crush, ouais.
0: exactement. <rire> mais il coûte une fortune et il est plus grand même au Québec qu'en Ontario au niveau des routes. Si on regarde le kilométrage total, enfin, ça pour dire que moi, je, tu sais, je suis d'accord qu'il faut une transparence, qu'il faut que l'argent aille à la bonne place, qu'il faut surveiller où va l'argent. Puis je veux, je veux être bien d'accord le pays, Je suis d'accord avec les gens qui disent, oh, mais je veux que l'argent la, que aille aux bonnes places et que l'argent la, soit sciemment utilisé et qu'il n'y a pas d'abus et qu'il n'y a pas de petites enveloppes brune, et qu'il n'y a pas de gens qui se font des cadeaux. Ça, je suis bien d'accord. Mais revenons quand même à la base. On est dans un continent énorme avec des coûts d'infrastructure oui. énormes. Et c'est normal qu'il y ait quelque chose et quelqu'un qui doit payer. Donc, c'est ou bien les corporations ou bien les gens. Ça revient toujours à ça en, en, en politique, en économie. L'argent ouais. vient d'où L'argent va où L'argent vient d'où L'argent va où Et ça, faut se poser la question. Faut revenir à, 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 à ça toujours, je pense, poser cette question-là.
1: Jean-Michel, on voulait absolument, évidemment, revenir donc sur l'élection de Joe Biden aux États-Unis, mais euh, il y avait un autre sujet dont je voulais absolument parler euh, avec toi. Ça fait deux chroniques que j'écris sur euh, cette femme qui s'appelle Pauline Armange, une féministe française, qui a écrit un livre qui s'intitule « Moi, les hommes, je les déteste ». Et ce livre vient de sortir, donc, et est maintenant disponible au Québec. Euh, moi, tu sais, on parle beaucoup de ces temps-ci de micro-agression moi quand j'arrive à la librairie et que à la caisse il euh, y a ce livre-là bien en évidence puis que je suis là avec mon fils de 12 ans je considère que c'est une micro-agression pour mon fils de 12 ans de se faire dire que dans la société où on vit c'est tout à fait acceptable de détester les hommes, je sais pas toi mais moi j'en ai ras le pompon de ce féminisme-là haineux et acariâtre envers les hommes
0: et surtout, un, ben, on va revenir à la base, un, un féministe sexiste. Parce que oui! sur, la, sur la base du sexe, on met tout le monde dans le même panier et on dit les hommes sont pourris. Alors que, tu sais, on va se dire les vraies affaires. On, oui, il y a des, des hommes mauvais, il y a des hommes bons, il y a des femmes mauvaises, il y a des femmes bonnes. Et ça n'a rien à voir avec le sexe. Et, et c'est aussi, c'est vrai qu'il y a une haine hallucinante. Euh, et les hommes prennent leur trou, peuvent pas parler. Et quand les hommes veulent parler on les remet à leur place en disant, vous n'avez pas le droit de parler parce que vous êtes tellement privilégiés, vous avez, il, y tellement, il y a encore tellement de patriarcat que, fermez vos gueules, fermez vos gueules, vous n'avez pas le droit de parler. Donc, C'est intéressant quand même, cette façon de traiter. T'sais que Sur cinq suicides au Canada, en lien avec la dépression, quatre sont chez les hommes. Mm. Sur cinq, quatre sont chez les hommes. Il y a un vrai problème. Mm. Mais les hommes, c'est vrai, les, les hommes ne parlent pas, les hommes ne parlent pas assez. Les hommes, Trop souvent, ils utilisent la violence comme dernier argument. Ça, je suis bien d'accord qu'il y a beaucoup de choses à travailler chez les hommes et que les hommes sont imparfaits. Mais au moins, laissons-les parler quand ils veulent parler parce que si, en plus, on dit non, arrêtez de parler, vous n'avez pas le droit, vous avez tous les privilèges, de quoi vous avez à, à, à vous plaindre, de quoi vous avez à vouloir parler. Et moi, c'est ça qui me fait halluciner, c'est que des fois, il n'y a même pas cette place pour le dialogue. Et tu et as raison. Je, je, les hommes de ma génération, les hommes, les hommes plus jeunes, mm. Je pense qu'en grande, grande, grande majorité, il n'y a aucun doute que la femme est légale de l'homme, que la femme a le droit aux mêmes euh, chances dans la société, au même travail, au même salaire. Il y a aucun. Ça, c'est même pas remis en question pour sérieusement, là, pour ma génération, pour les générations ouais. euh, après. C'est pas remis en question. On est tous gagnants de ça. Moi, je suis venu, je disais, je, 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 je grandissais. Il y avait les, la, la vie en rose qui traînait chez moi. Ben oui. Parce que ma mère, mais dans les années 70, il faut rappeler. Puis il faut rappeler aussi d'où on vient. Puis qu'il que y a eu des femmes qui ont dû se battre. Mais c'est vrai que cette, ce féminisme vraiment là, euh, haineux, ben, c'est un peu plate. Puis ce que je trouve plate, c'est comme je dis, c'est que je pense qu'il faut un dialogue. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent en silence. Euh, D'ailleurs, euh, mm. euh, Je suis frère, contente que, que tu le rappelles. Ouais. Mario Dumont avait fait une très bonne chronique là-dessus euh, oui. que j'avais beaucoup apprécié qui parlait de ça aussi et, et ça c'est tabou, mais comme je dis regarde même la réaction de certains quand la, la série Les Mecs et oui. les gens n'avaient pas mais oui j'ai écrit là-dessus Oui, oui. Ouais, et comment ça que les hommes font disent, ben non, ben, de, de où, par où on commence, est-ce qu'on peut parler sinon si on ne peut pas parler on va revenir dans le même pattern et c'est pas ça qu'on veut est-ce qu'on peut au moins dialoguer d'égal à égal et tu as raison moi je trouve que dans un titre comme ça et d'ailleurs, tous les hommes, c'est d'une simple inacceptable. Et, et, et dans ton article, as tellement raison. Parce qu'imagine, on remplace ce mot par d'autres mots et ça, ça ne passerait jamais, ça serait jamais publié, ça serait brûlé. On ferait, on ferait un lynchage public de l'OTAN, des trucs comme ça. Mmh. Donc, mais tu sais, c'est ça. Il y a une sorte de culpabilité. C'est vrai que l'homme a tellement encore des choses à, à travailler. Mais je veux dire, c'est pas en, c'est pas en lançant des brûlots comme ça que je pense qu'on va établir un, un vrai dialogue, une communication, puis améliorer, améliorer les choses. Moi, je pense, pense pas.
1: Non, mais ce qui est terrible dans ce livre, écoute, moi, c'est un, un, une toute petite plaquette, hein, c'est 80 pages, là, c'est vraiment tout petit, mais à chaque page, elle, 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 elle traite les hommes comme si c'était des sous-merdes, c'est absolument hallucinant, et quand tu... Elle fait référence, non à ce que tu dis, la détresse des hommes, elle dit, euh, la détresse des hommes, elle les appelle les pleurnicheurs, Imagine un gars qui écrirait ouais. un truc pour parler des féministes euh, qui ont des revendications, qui se plaignent euh, qu'elles n'ont pas un salaire égal ou qu'elles se plaignent de la charge mentale, puis qui, qui traiterait les féministes de pleurnicheuses. Écoute, ce gars-là, là, premièrement, ce, jamais ce serait publié. Deuxièmement, si c'était publié, puis que ce gars-là avait une autre job dans la vie à part écrire des livres, il perdrait sa job. C'est gra grave, là. Comment ça se fait que dans notre société, on Non seulement ça, mais j'en parle dans mon texte. Elle donne une entrevue à la presse. La journaliste la remet pas pantoute en question. Elle donne... Il euh, y a une critique de son livre dans Le Devoir. La journaliste du Devoir va dans le même sens qu'elle. La journaliste du Devoir dit « Comment ça se fait que c'est encore tabou ?» Euh, d'imaginer un monde où on haït les hommes mais ben, moi te le dire pourquoi c'est tabou parce qu'il aucune calice d'allure je m'excuse là j'ai sacré en onde on coupera ça au montage non mais écoute ça suffit là je veux dire ouais, c'est rendu que chiant. haïr les hommes oh, c'est tabou d'haïr les hommes ben oui il y a une raison de laquelle c'est tabou c'est pas correct d'haïr les autochtones puis c'est pas correct d'haïr les noirs mais c'est correct d'haïr les oui, hommes exactement. écoute je suis pompé là écoute je pense que je vais me long. calmer puis on va se terminer là-dessus mais <rire> ben sinon je vais <rire> je vais je vais sacrer encore une fois <rire>
0: mais ta, on est, je suis absolument d'accord avec toi et puis c'est c'est pointable et puis on, rapidement je, je te oui. laisse avec ça rapidement t'sais, on dit aux hommes man up man-up, oui. arrête arrêtez cette expression elle est, elle est, elle est lourde, elle est, elle est en nous et elle, elle nous force à dépasser. puis il faut pas faut arrêter ce man-up oui, écoute, dans son livre, il voilà.
1: y a une phrase qui revient souvent en anglais, c'est men are trash, les hommes c'est de la poubelle écoute, j'en reviens ça pas, j'en reviens pas je te dis, c'est hallucinant écoute, merci beaucoup Jean-Michel, puis on se retrouve euh, la semaine prochaine, j'espère que je perdrai pas mon boulot parce que j'ai sacré en nombre
0: mais non, tout droit plaisir, bonne journée, bon lundi
1: <rire> merci Jean-Michel, c'est comme ça que se termine l'émission, merci beaucoup d'avoir été là euh, je voudrais remercier Sébastien Laperrière à la mise en onde et à la réalisation puis vos veilleux à la recherche puis on se retrouve demain et que j'étais pompée moi sur les féministes et la 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 la, à demain